0: Zu Movie Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und bei uns ist schon wieder alles durcheinander. Mhm. Nicht, nicht nur, dass wir Tom Hollands ersten Spider-Man-Solo-Film besprechen, nachdem die Patreon-Folge zu seinem dritten Film online gegangen ist. Nein. Dennis ist jetzt auch noch ein paar Wochen lang nicht hier. Also gucken wir vor seiner Auszeit einen Film namens Homecoming. Aha. You've Created a Time Paradox God damn it, Barry Achso, und ich dachte an Metal Gear Solid, aber ähm. You've Created a Time Paradox <lacht> ah, Ja, wir machen jetzt keinen
1: Break, sondern haben den Film schon gesehen und nehmen diese Folge in einem Rutsch auf, für mehr ist leider keine Zeit Ich möchte mal ganz kurz was einfügen Natürlich ähm, so wie es aussieht, kommen jetzt alle Spider-Man Filme auf Disney Plus in äh, Lateinamerika sind jetzt schon alle inklusive äh, Homecoming Far From Home und äh, No Way Home. Ach guck an. Ja. Und, also wir sind... haben ja jetzt gerade erst die Amazing Filme bekommen auf Disney Plus. Und Venom?
0: Stimmt, ja. Aber äh, Homecoming habe ich jetzt noch auf Netflix gesehen, aber kann natürlich sein, dass das jetzt einfach noch so ein Lizenzding ist ja auf jeden das, Fall dass das bei uns äh, wieder länger dauert
1: in Lateinamerika die haben jetzt die äh, Tom Holland Filme ah ja cool aber immer noch nicht die Tobey Maguire aber hey
0: <lacht> Baby Steps mhm. ansonsten kauft Disney einfach Sony
1: <lacht> ich hoffe ja immer noch auf ähm, die Animated Series aber
0: ja bitte bitte die die klassische von mhm. was war das 92 93 irgendwie mhm. Mhm.
1: Die Aerosmith-Spider-Man-Serie.
0: Ja, genau, genau. Wobei ich glaube, das war nur Joe Perry, der Gitarrist. Ja, das war ich nicht die ganze ja. Band. Aber ja, hm? die Serie, ja. Gut. Ähm, der Film beginnt mit dem sehr guten Spider-Man-Theme von Michael Giacchino über dem Sony-Logo. Dann sehen wir ein Bild vom Endkampf aus dem ersten Avengers-Film, gezeichnet vom Kind von Adrian Toomes. Der wird hier gespielt von Michael Keaton und wird natürlich im Verlauf des Films die Superschurken-Identität Vulture annehmen. Und er redet mit dem Tinkerer alias Phineas Mason, gespielt von Michael Chernes aus Orange is the New Black und Severance. In den Comics sind beide tatterige Greise mit Glatzkopf und Hakennase, fürs MCU durften sie dann beide etwas jünger sein, vor allem Mason. Und ja, Keaton hatte drei Jahre vorher die Hauptrolle in Birdman gespielt, als Satire darauf, dass er von 89 bis 92 Batman in zwei Superheldenfilmen war, so als wäre das mittlerweile eigentlich unter seinem Niveau. Und jetzt spielt er hier einen Vogelmann in einem Superheldenfilm. Eine Rolle, die er danach sogar noch wiederholen wird. Und im kommenden Flashfilm spielt er dann sogar noch einmal Batman, vorausgesetzt äh, Warner holt den wirklich nächstes Jahr aus dem Giftschrank und verschiebt ihn nicht noch einmal, weil Ezra Miller bis dahin zwei Kinderkrankenhäuser anzündet und den Mond auf Australien stürzen lässt oder sowas. In welchem Ausmaß dessen Geschichte noch eskaliert, lässt sich gerade ja nicht besonders gut vorhersagen.
1: Ja, ich habe dir ja heute was geschickt. Ich bin ja. für Elliot Page als äh, Barry Allen.
0: Ja, absolut. Großartige Wahl. Ja. Aber zurück zu Vulture, das ist einer der ältesten und klassischsten Spider-Man-Gegner. Er war eines der Gründungsmitglieder der Sinister Six, der letzte noch nicht in Live-Action-Filmen gezeigte Schurke aus dem Me and the Boys Meme, weil der vierte Sam Raimi-Film mit John Malkovich in der Rolle ja nicht zustande kam. Seinen ersten Auftritt in den Comics hatte er noch vor Doc Ock oder Green Goblin, nämlich schon in Amazing Spider-Man 2, wie auch der Tinkerer. Ja. Allerdings waren das zwei getrennte Geschichten in einem Heft.
1: Ja, und er ist total böse, er klaut einer alten Frau die Handtasche. <lacht> ja, nicht nur das. Ja, ja aber war das nicht das Erste, was er macht?
0: Ich glaube, das Erste, was er macht, ist, er klaut irgendeinem Typen eine Tasche mit irgendwelchen Wertpapieren, Aktienanleihen oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe das Heft jetzt tatsächlich noch mal gelesen diese Woche, aber ich weiß schon gar nicht mehr genau die Reihenfolge. Ich meine, okay. das fing irgendwie mit so einem Aktienbroker oder sowas an. Okay, okay. Äh, wie gesagt, in, in Amazing Spider-Man 2 damals, also dem Heft, ähm, waren er und Tinkerer in zwei unterschiedlichen Geschichten und hier arbeiten halt die beiden Schurken zusammen. Im Comic hatte Vulture seine Flügel selbst gebaut und Tinkerer hatte Figuren wie Beetle, Rocket Racer, Stiltman und Big Wheel mit Equipment versorgt oder ihre schon bestehende Ausrüstung verbessert. Außerdem war er der Vater von Mason im MCU Black Widows Schieber. Hier haben die beiden eine kleine Firma, die nach Superheldenkämpfen die Schäden beseitigt. Dafür gibt es in den Comics die Firma Damage Control und die wiederum wurde im MCU zu einer Regierungsbehörde, die seit Homecoming als Ersatz für das FBI auftritt, zuletzt in Miss Marvel's Disney Plus Serie. Und sie stürmen jetzt auch gleich den Stark Tower, um Vulture Incorporated rauszuwerfen. Dabei wollte Tooms die ganzen Alien-Artefakte plündern, die dort zurückgelassen worden waren. Diese ganze Klassenkampfgeschichte, die John Watts hier erzählt, die geht überhaupt nicht auf. Einerseits präsentiert er hier Tooms und seine Firma als die von Tony Stark unrechtmäßig unterdrückte Unterschicht, die keine Chancen bekommt, die sich aber gewitzt und ehrgeizig das Stück vom Kuchen nimmt, das ihr zusteht. Also das ist das Narrativ, dass alle MCU-Spider-Man-Gegner eigentlich Iron-Man-Gegner sind und das greift ja auch Mysterio im nächsten Film nochmal auf. Mhm. Aber so sauber sind die Linien überhaupt nicht. Denn ihr Gegner ist ja trotz allem Peter Parker. Der kaputte Computer aus dem Abfall und wieder flott macht, um sie zu verkaufen und damit sein spärliches Taschengeld aufzubessern. Während Tooms in einer fucking Villa wohnt. Der ist so weit von Unterschicht entfernt wie wir vom deutschen Podcastpreis. Wow. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Department of Damage Control hier rechtschaffene Arbeiter von Mitteln fernhält, die frei zugänglich sein sollten. Tooms deckt sich hier mit außerirdischen Plattenpanzern, ähm explosiven Energiekristallen und einem Arsenal für das niemand auf der Erde einen Waffenschein hat. Und er hat von der Stadt einen Auftrag, der sich nicht auf Chitauri-Technologie erstreckt. Also Damage Control mag als unsympathische Arschlochbürokraten präsentiert werden, aber sie sind hier im Recht. Mhm. Das Problem daran ist aber, Keaton ist zu sympathisch. Wenn er als Tooms, Mrs. Hogue von Damage Control anbettelt, dass er extra neue Crew für den Job eingestellt und neue Trucks gekauft hat, dass er als Sicherheit sein Haus hinterlegt hat, dass er über diese Nummer hier verlieren könnte, dann nehmen wir ihm das ab. Aber wir sehen halt später noch dieses Haus. Er verliert es nicht und es ist riesig und steht mitten in New York City. Also Tooms muss wirklich ein Multimillionär sein, kein Underdog. Und er ist auch kein Robin Hood, sondern bereichert lediglich sich selbst. Also da kann der Film noch so viele Nachrichtenmeldungen direkt dahinter montieren, dass Tony Stark bei Damage Control mit drin hängt. Tooms ist halt trotzdem nur ein Geier, der hier Alien-Leichen zerfleddert. Keaton selbst sagt in Interviews, dass er sich dieser Widersprüche bewusst ist, aber dass sich der Charakter Adrian Tooms tatsächlich als Opfer von Tony sieht, dessen Taten deswegen gerechtfertigt sind. Naja. Acht Jahre später ist daraus eine richtig große Operation geworden. Tinkerer baut Waffen und Ausrüstung, mit denen die anderen mehr Ressourcen von Damage Control stehlen, aus denen Tinker dann noch mehr Kram baut. Neben Walcher und Tinkerer sind übrigens noch andere, mehr oder weniger klassische Spider-Man-Schurken an Bord. Herman Schulz ist der Schocker. Den hält man oft für einen Elektro für Arme, aber tatsächlich sind seine Kräfte nicht Strom, sondern Stoßwellen. Also das ist das, was zum Beispiel bei einer Explosion entsteht, bevor der direkt im Anschluss folgende Feuerball alles verbrennt, was durch die Stoßwelle nicht weit genug weggeschleudert wurde. Schocker hat diese Wellen, aber ohne den Feuerball. Er wird hier gespielt von Bokim Woodbine. Jackson Bryce ist normalerweise unter dem Namen Montana unterwegs und man sieht ihn selten ohne Fancy Dan und Ox. Zusammen sind diese drei die Enforcer, die im Auftrag unterschiedlichster Geldgeber gegen Spider-Man kämpfen, in der Zeichentrickserie Spectacular Spider-Man war Jackson Bryce allerdings statt Herman Schulz der Schocker. Und darauf gibt's jetzt hier auch gleich noch eine Anspielung. Ja, und dann gibt's noch Randy Vale, alias der Darter. Erster Auftritt war 1979 in Peter Parker the Spectacular Spider-Man 29. Er starb schon zwei Monate später in Heft 31 und bis heute fand ihn kein Autor für wichtig genug, um ihn zurückzuholen. Bis zu der Recherche für diesen Film hatte auch ich noch nie von diesem Spider-Man-Schurken gehört. Und das will halt schon was heißen. Ich bin kein absoluter Experte, aber ich kenne mich eigentlich schon relativ gut mit Spider-Man aus.
1: Ja, ich sage ich sag's mal so, ohne Big Wheel, ohne mich. <lacht> ich meine, wir haben den Tinkerer. Das heißt, die Schneise für Big Wheel ist quasi schon äh, vorbereitet. Das wäre einfach so geil. Einfach, einfach so, wie das bei Amazing Spider-Man 2 am Ende mit Rhino ist. Ja! Als um, im Anfang von dem Film. <lacht> ja, mit so einem gigantischen... Ich meine, wir sehen ja am Ende diesen Films sogar noch dieses Riesenrad
0: in Coney Island. Naja. Da könnte man was draus machen.
1: <lacht> ja, aber stell, stell dir einfach mal vor, du hast halt wirklich am Anfang quasi als Intro den Kampf Spider-Man gegen Big Wheel und danach mhm. kommt er nie wieder vor, vielleicht noch mal im Gefängnis <lacht> oder so. Das würde mir schon reichen.
0: Ja, ja, und das ist ja auch genau der Humor, den die ganzen MCU-Filme immer haben wollen. Ja. Nur meistens passt er nicht rein und das wäre halt wirklich unglaublich. Ja, überhaupt, Spider-Man hat ja so
1: viele 0815-D-Klasse-Gegner, ja, sowas also wie ja. Gibbon oder, oder äh, Spot. Weißt du, was ich <lacht> alleine wegen des Witzes gut finden würde? Was denn? Wenn er von Will Smith gespielt wird. Wegen des Namenswitzes. Big Willy Style. Oh, ich dachte jetzt kurz, du wolltest irgendwie auf auf Deadshot hinaus, aber. Nein. Ja. <lacht> Big Willy Style. Ja. Genau das. <lacht> ja. Und ich möchte, wenn er auftaucht, möchte ich, dass er. Uh, they see me rolling. <lacht> <lacht> ja. Ich würde mich freuen.
0: Ja. Ähm, ja, Dann kommt das Marvel-Logo, aber statt der üblichen Fanfare hören wir eine epische Orchesterversion der Titelmelodie von Spider-Mans Cartoon aus den 60ern, arrangiert von Michael Giacchino. Dann sehen wir Peters Videotagebuch von seinem Trip nach Deutschland in Civil War. Wir berichteten in Folge 113 darüber. Dieser Film überschneidet sich damit, zumindest hier am Anfang, und so sehen wir zum Beispiel, wie Peter sein Kostüm bekommt oder wie er Captain Americas Schild klaut, bloß aus anderer Perspektive. Zusammengehalten wird das von Peters euphorischen Zusammenfassungen von den Events und das Ganze gipfelt in einer Unterhaltung mit Tony Stark in einer Limousine auf dem Heimweg. Peter darf das Kostüm behalten und nein, das bedeutet nicht, dass er jetzt ein Avenger ist. Auch wenn er sich das genauso vorstellt. Monatelang nervt er Happy über Messenger, wann er denn auf die nächste Mission geschickt wird aber die nächste Mission bleibt aus. Und so geht er erstmal zur Schule, wo wir seinen Supporting-Cast kennenlernen, für diesen Film und mindestens zwei Fortsetzungen. Mhm. Flash Thompson, gespielt von Tony Revolori aus The Grand Budapest Hotel. Betty Brand, gespielt von Angry Rice aus The Nice Guys. Liz Allen, gespielt von Laura Harrier aus Black Clansman. So also ziemlich die einzige Person aus Comic-Peters Highschool-Freundeskreis, die mit Abwesenheit glänzt, ist Harry Osborne. Aber der war von den vorangegangenen Filmen auch ausreichend benutzt worden.
1: Ja, dafür haben wir ja nett.
0: Äh, ja, ja, wobei das ist nicht ganz nett. Aber da komme ich gleich zu. <lacht> also ich finde schon. <lacht> ja, boy. In einer Szene ist hinter Peter sogar ein Mädchen mit schlohweißen Haaren zu sehen. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist, oder ob das eine bewusste Anspielung auf Felicia Hardy sein soll, also Black Cat. Allerdings war die nie zusammen mit Peter in der Schule. Und die Autoren waren bei der Recherche sonst sehr gründlich. Bettys Co-Moderator im Schulfernsehen zum Beispiel ist Jason Ionello. Und der wurde erst in den 90ern in der Serie Untold Tales of Spider-Man eingeführt. Allerdings war das eine reine Flashback-Reihe, die komplett zu Peters Schulzeit spielte, zwischen den Stories von Lee und Ditko und somit passte es wieder. Jason wird übrigens gespielt von Jorge Lendeborg Jr. aus Transformers Bumblebee. Peter läuft im Schulgebäude an einem Wandgemälde von wichtigen Personen in der Geschichte der Wissenschaft vorbei. Und neben Newton, Einstein, Nikola Tesla oder Mae Jemison sind hier auch die Porträts von Stanley Tucci als Abraham Erskine und John Slattery als Howard Stark mit eingebaut. Das finde ich ein schönes Beispiel für Worldbuilding. Auch ein sehr, sehr kleiner Hank Pym, also Ant-Man, steht hier mit drin. Ja, und dann kommen wir zu Ned Leeds. Der war tatsächlich schon seit 1964 in den Spider-Man Comics, bis zu seinem Tod, nachdem er fälschlich als der erste Hobgoblin demaskiert wurde, was sich später als Falle des echten Hobgoblin herausstellte, Roderick Kingsley. Aber wobei Ja, mach du zuerst. Nee,
1: mach du erst mal so, zu Ende. Okay.
0: Wobei MCU-Net, gespielt von Jacob Batalon, ein Stück weit Net-in-name-only ist. Er teilt sich nämlich sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit Ganke Lee aus den Ultimate-Spider-Man-Comics. Und auch die Chemie zwischen Ned und Peter ähnelt mehr der zwischen Ganke und Miles.
1: Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist doch eigentlich, also vom, vom Char Charakter her, jetzt nicht vom Namen her, eigentlich doch der beste Freund von Miles ist. Ja, wie gesagt, vom Charakter her, ja. Wobei das ja
0: in den Folgefilmen dann auch wieder abweicht, spätestens, wenn er dann von Dr. Strange den Sling Ring bekommt und äh, anfängt, ein, ein, ein neuer Magier in Ausbildung zu werden. Mhm. Ähm,
1: ja, aber hier, in diesem Film ist es definitiv ganke. Boah, Foreshadowing. Äh, er bekommt den Sling Ring wieder und möchte unbedingt Spider-Man treffen. Und trifft auf Miles. Uh. Ja,
0: das wäre so ja, wär der ja hier existiert. Das, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Ja. Naja, Ned und Peter beschließen zusammen, den lego todesstern zu bauen, den Ned bekommen hat. Dann begafft Peter verträumt Liz, die gerade ein Plakat aufhängt für den Homecoming Ball. Nachdem der Film benannt ist. Auch wenn das natürlich in erster Linie eine Anspielung darauf war, dass Spider-Man nach Hause ins Marvel-Universum kam, nachdem das Crossover zwischen Andrew Garfield und den Avengers nicht zustande kam, da haben wir schon drüber berichtet. Sie werden unterbrochen vom letzten Mitglied des Supporting Casts, Michelle Jones, später auch kurz MJ. Also beziehungsweise eigentlich Michelle Jones Watson, wie wir zwei Filme später erfahren werden. Denn Co-Autoren Jonathan Goldstein und John Francis Daly hatten hier von Anfang an vor, Mary Jane Watson ein zeitgenössischeres Update zu verpassen. Das war keine spontane Entwicklung beim Dreh des Endes. Und darum ist sie hier auch kein rothaariges Supermodel und keine Schauspielerin, sondern ein schweigsamer, aber cooler Bücherwurm und Nerd. Aber Flash ist ja auch kein Quarterback, sondern einfach nur reicher als alle anderen in der Schule. Und Betty arbeitet nicht für Jameson, sondern beim Schulfernsehen. Und naja, nett ist Gunky. Nach der Schule zieht Peter dann das Hightech-Kostüm an, das Tony ihm gegeben hat und er schwingt durch New York. Und das ist das kleine bisschen Spider-Man in New York, was wir in allen drei Filmen sehen werden. Mhm. Sehr viel mehr ist das leider nicht, aber zumindest hier haben wir eine ziemlich coole Montage. Er schnappt Fahrraddiebe, einen vermeintlichen Autodieb, es gibt einen kurzen Cameo von Stan Lee, er macht einen Salto für einen Hotdog-Verkäufer, der Jahre später nochmal in Shang-Chi auftauchen wird und dann meldet er sich ein weiteres Mal bei Happy Hogan. Er legt gerade auf, als er Bankräuber beobachtet, die mit Hightech-Equipment und billigen Avengers-Halloween-Masken einen Automaten knacken. Peter kämpft gegen sie, garniert mit lockeren Sprüchen und das ist tatsächlich alles ziemlich wie die Comics. Das hatte vorher eigentlich nur Andrew Garfield so gut hingekriegt mit diesen Sprüchen. Bei dem Handgemenge löst sich allerdings ein Schuss, der den Laden von Mr. Delmar gegenüber zerstört. Peter rettet Delmar, die Räuber entkommen. Den Nachfolgeladen zum Nachfolgeladen werden wir dann in No Way Home sehen. Peter schleicht sich nach Hause, damit Tante May nichts merkt und stolpert über Ned, der ja mit ihm den Todesstern bauen wollte. Und der erfährt jetzt so, dass Peter Spider-Man ist, was Comic-Ned nie von Peter wusste. Aber... Gunky kam ähnlich schnell hinter Miles Geheimnis.
1: I think this is the of a Ach, man, äh. Was denn? Ich will Miles haben. Ja. By the way, by the way, für die, die es noch nicht wissen, mein, äh, seit ich von ihm weiß, Lieblings-Marvel-Held. Ja. Ich
0: mag ihn erst bei mir jetzt nicht an der Spitze. Das wäre wahrscheinlich Nightcrawler, vielleicht auch Peter, aber Miles ist auf jeden Fall recht weit oben mit dabei. Mhm.
1: Ja, Miles ist halt, äh, weiß ich nicht, er ist halt so das, was an Superhelden am besten zu mir passt eigentlich. Von seinem Musikstil her, mhm. von seiner Art her so Ja, wobei äh, Into the Spider-Verse Miles ja
0: noch mal ein bisschen anders ist als Comic-Miles.
1: Ja, ja, richtig, aber äh, so, so generell auch das, was ich gelesen habe hier mit ähm, Spider-Man, also mit E.
0: Ja, dieses Crossover zwischen Peter und Miles, als Miles noch im Ultimate-Universum eigentlich war, ne?
1: Nee. Das äh, schon im äh, 616. Wo Ach, sie dann ist es den... Spider-Man 2, die genau. Fortsetzung. Aber auch von Bendis. Wo sie äh, den äh, 616 Miles suchen. Genau, das ist das ist tatsächlich Spider-Man Volume 2. Genau, und da ist er ja ähnlich wie in Into the Spider-Verse, nur äh, wie heißt es jetzt ernster. Und der Into the Spider-Verse ist ja auch wie in dem äh, Spider-Man Miles Morales Playstation Spiel, Playstation Spiel. Ja. Der auch Hip Hop hört und sowas alles. Ja, wobei und, ich das Miles Spin-off-Spiel noch gar nicht gespielt
0: habe. Ich kenne halt nur den den das das eigentliche Spider-Man-Spiel für PS4 von von uh, Insomniac, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und ja. Äh, die Opening-Szene ist halt, wie er mit Kopfhörern in der U-Bahn sitzt. Also, ah, ja, okay. Und da hört er halt auch Hip-Hop.
0: Ja, okay. Nett nervt Peter mit Fragen. Und das ist tatsächlich das einzige Mal im ganzen MCU, dass wir erfahren, dass auch dieser Peter von einer Spinne gebissen worden ist und er seine Kräfte nicht auf anderem Weg bekommen hat. Zum Beispiel von einem sterbenden Alien vom Planeten Supaida.
1: <lacht>
0: naja... Bis jetzt wussten wir es nicht, ne? Wir hätten ja. es nicht ausschließen können. Hätte sein können. Hätte sein, hätte sein können. Es gibt noch ein Cameo von Chris Evans als Captain America, der ein Video gedreht hat, das den Kindern im Sportunterricht gezeigt wird. Der Sportlehrer ist Komiker Hannibal Buress. Der war bekannt für den Gibberish-Rap und dafür, dass er Bill Cosbys Taten ins Spotlight gerückt hatte, die in der Comedy-Szene vorher ein offenes Geheimnis waren, bis Buress das änderte. Was? Ja, Wow. Das war halt wirklich so ein, alle wussten es, keiner hat sich getraut, das auszusprechen, bis er dann der Erste war, der es gemacht hat.
1: Okay, ich möchte einen Preis für diesen Mann.
0: Ich auch. Im Sportunterricht erfährt Peter, dass sein großer Schwarm Liz auf Spider-Man steht. Ned platzt heraus, dass Peter Spider-Man kennt und jetzt steht Peter unter Zugzwang. Denn er selbst hatte Liz im Stich gelassen, weil er das Academic Decathlon Team unmittelbar vor der Landesmeisterschaft verlassen hat, um Zeit zu haben, falls Donnie Stark ihn dringend für eine Avengers-Mission braucht. In diesem äh, mathletics team ist übrigens auch Cindy Moon, gespielt von Tiffany Aspenson aus Monsterville. In den Comics war Cindy von derselben Spinne gebissen worden wie Peter. Mittlerweile ist sie die Superheldin Silk.
1: Mittlerweile ist gut.
0: Naja, seit halt kurz nach ihrer Einführung, aber diese Einführung kam halt auch erst vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so.
1: Ach so. Die Kommt ist so noch vor? nicht so Kommt alt. So vor, als würde ich sie schon ewig kennen. Die ist eingeführt worden
0: relativ kurz vor dem ersten Spider-Verse-Crossover in den Comics. Also ich glaube, die ist zwei Monate älter als Spider-Gwen. Ach, krass. Und Gerüchten zufolge soll die ja auch ähm, noch demnächst in einem eigenen Film kommen. Also ich weiß nicht, ob eigener Film. Es ist ja, ähm, die hatten ja ursprünglich gesagt, es kommt eine Fortsetzung zu Into the Spider-Verse. Und ein Spin-Off. Genau, es kommt ein Spin-Off mit weiblichen Figuren. Also hier genau. Jessica Drew und Silk. Und ja. vermutlich, äh, Spider-Gwen und, ja, keine Ahnung, wer noch alles. Gibt ja doch einige Spider-Girls und Women mittlerweile.
1: Ja, ich möchte eine sehen.
0: <lacht> Welche? Spider Mit dem Web, oder?
1: Spider-Man. Ach
0: so, die Dante May als spider <lacht> ja,
1: <bitte. lacht> <lacht>
0: ja, mal, mal schauen. Peter und Ned werden zu Liz' Party eingeladen und May fährt ihn hin. Ihr Nummernschild ist AMF. 1562 und das steht natürlich für Amazing Fantasy 15 aus dem Jahre 62, wo Peter aber auch May selbst ihre ersten Auftritte hatten.
1: Ja, May. Oh Gott.
0: <lacht> Auf der Party macht sich allerdings nur DJ Flash Thompson über ihn lustig, der Rest macht einfach keinen Spaß. Bis er dann tatsächlich ins Spider-Man-Kostüm schlüpft und er will gerade wieder reingehen und Liz Hallo sagen, als er in der Ferne eine blaue Explosion sieht. Die Pflicht ruft. Leider kann man in der Vorstadt nicht gut von Hochhäusern schwingen, wie Autor Peter David schon in Amazing Spider-Man 267 festgestellt hat. Mhm. Also da gab es halt wirklich so ein Heft, wie er in der Vorstadt strandet und dann halt nicht mehr zurückschwingen kann, weil die Häuser einfach nicht hoch genug sind.
1: Ja, ich kenne das, äh, äh, wenn er gegen Hydro in der Wüste kämpft, weil er merkt halt irgendwann, dass das seine Schwäche ist. Ah. Und dann auch so, äh, ja gut. <lacht> und jetzt? <lacht> Naja, trotzdem kommt er rechtzeitig an,
0: um zu sehen, wie Shocker und Montana gerade mit Marvel-Universe-Superwaffen dealen. Ihr potenzieller Käufer ist Aaron Davis, den wir aus Into the Spider-Verse als Ultimate oh. als Ultimate Prowler kennen. Dort war er der Onkel von Miles Morales. Hier wird er gespielt von Donald Glover, alias Childish Gambino. Und der hatte sich nach seinem Durchbruch mit der Sitcom-Community auf die Rolle des Amazing Spider-Man beworben. Die Rolle, die letztlich an Andrew Garfield ging. Das Internet stand zu großen Teilen auf Glovers Seite und die ganze Geschichte inspirierte Brian Michael Bendis sogar dazu, den zweiten Ultimate Spider-Man Miles Morales zu einer Person of Color zu machen. Im Ultimate Spider-Man Cartoon sprach Donald Glover dann auch Miles. Ohne ihn hätte es den Charakter nie gegeben. Krass. Und alleine schon darum ist es nett, dass er hier jetzt einen kleinen Cameo hat als Miles Onkel. Mhm. Und im späteren Verlauf des Films wird er ja sogar noch von seinem Neffen sprechen. Ja. Peter beobachtet die ganze Szene, als sein Handy klingelt. Die beiden Schocker halten Glover deswegen für einen verdeckten Ermittler und es kommt zu einem kurzen Kampf und zu einer Szene, in der Peter mit seinem Netz am Lieferwagen hängt, der mit offener Tür losfährt, während die beiden Schocker über Handy ihren Boss informieren. Dabei verliert die Karre eine der Schusswaffen, die Tinkerer übrigens aus einem Ultronarm gebaut hatte, der in Sokovia geborgen worden war. Dann löst sich die Tür aus den Angeln, Peter verliert den Van und rennt beim Versuch wieder zu ihm aufzuholen quer durch zahlreiche Gärten. In einer Szene, die an Ferris macht Blau erinnern soll, weswegen dieser Film in einem der Gärten sogar gerade läuft. <lacht> Peter kommentiert das im Vorbeirennen mit Great Movie. Überhaupt waren die Filme von John Hughes ein ziemlicher Einfluss auf Homecoming. 16 Candles, Breakfast Club, Pretty in Pink und so weiter. Das ist halt das, was, was Marvel ja seit äh, Jahren macht. Dieses wir kreuzen Superheldenfilme als Genre mit ähm, Space Opera, mit Heist-Movie, mit, Heist mit äh, Spionage-Thriller oder halt in diesem Fall eben mit Teenager-Komödien. Ja. Und ja, funktioniert. Ist klar. Er ist fast wieder am Wagen angekommen, als er plötzlich gepackt wird vom Vulture. Und der schwebt mit ihm in die Luft und lässt ihn fallen, aber zum Glück hat Tony Stark an einen Fallschirm im Kostüm gedacht. Wie der in die hauteng anliegende Spinne auf Peters Rücken passt, egal. Das Problem ist, ab hier ist es dann kein Spider-Man-Film mehr, sondern Tony Starks Sidekick Iron Boy. Mhm. Iron Man taucht nämlich jetzt auf und rettet Peter. Allerdings erstmal nur als ferngesteuerte Rüstung. Tony ist gerade in Indien. Und Tony schlägt vor, dass Peter jetzt einen Gang runterschaltet. Er soll erstmal ein Friendly Neighborhood Spider-Man sein, bis er bereit ist für Größeres. Auch College wäre eine Option. Tony hat gute Kontakte zum MIT. Und boah, wäre das jetzt schade, wenn Tony sterben würde, bevor Peter sich beim MIT bewerben kann und er dann womöglich nicht genommen wird.
1: <lacht>
0: als als wäre das noch nicht frustrierend genug, ruft jetzt auch noch Ned an und sagt ihm, dass sich die gesamte Party angeleitet von Flash über Peter lustig macht. Aber immerhin hat Peter jetzt eine Spur, nämlich den ultron -Arm, der aus dem Auto gefallen war. Tooms kommt nach dem Treffen auf Spider-Man wieder in seinem Hauptquartier an, Genau wie auch der Van. Und er liest Montana die Leviten, weil der sich von Spider-Man hat erwischen lassen. Er Rennst da draußen rum und nennst dich den Schocker. Was ist das? Wrestling? Und ich glaube, damit spielt er auf den Shockmaster an. Das war ein einmalig desaströser, unfreiwillig komischer Slapstick-Auftritt von Fred Ottman alias Tuckboat nach seinem Wechsel von WWF zu WCW. Und die Zeit reicht hier nicht dafür, da ausführlich drauf einzugehen, aber ich habe selten so sehr Tränen gelacht wie damals, als der mit einem glitzernden Stormtrooper-Helm, durch den er nichts sehen konnte, oh, durch die Kulissen ist gestolpert ist wie der ungeschickteste Mensch der Welt. Oh, der, der ist, ist das. das, ja. Oh Gott. Und ich glaube, ähm, dass hier das eine Anspielung ist. Mhm. Schocker, Shockmaster ist, glaube ich, ähnlich genug, dass man davon Vorsatz ausgehen könnte. Ja. Und die Karriere von Montana als Schocker, eine Anspielung auf den Spectacular Spider-Man Cartoon, ist ähnlich kurz wie die des Shockmasters. Walcher schmeißt ihn raus, ja, und Montana kündigt an, ihn jetzt zu erpressen. Er könnte ja Tooms Frau sagen, wie ihr Mann sein Geld verdient. Woraufhin Tooms Montana erschießt. Das Ende von Logan Marshall Green im Sony MCU, aber es wäre auch unübersichtlich geworden, wenn der auf Eddie Brock getroffen wäre, weil er und Tom Hardy sehen sich je nach Bartwuchs reichlich ähnlich. Mhm. Es gibt Filme, da war ich hinterher überrascht, dass es der eine gedreht hatte und nicht der andere. Walcher gibt die Handschuhe jetzt an Schulz weiter, soll der ruhig der Schocker sein, aber er soll bitte die Waffe finden. Im Physiklabor untersucht Peter diese Waffe gerade zusammen mit Ned und entnimmt einen leuchtenden Energiekristall. Und dann macht er mit Ned einen sehr komplizierten Handshake, und ich glaube, das ist derselbe, wie Miles am Anfang von Into the Spider-Verse mit einem seiner ehemaligen Mitschüler macht. Bevor er dann auf der äh, Horizons-Akademie ankommt oder wie die hieß. Mhm. Allerdings stößt Peter jetzt auch wenige Momente später auf den neuen Schocker und auf Darter, die in der Schule auftauchen. Denn sie haben die Energiesignatur der Waffe bis in die Schule zurückverfolgt. Peter kann sich vor den beiden verstecken und schocker einen Spider-Tracer an den Schuh pappen, wie in den Comics, bloß dass Peter die dort selbst erfunden hat die senden ein Signal auf einer Frequenz, die Peter mit seinem Spinnensinn lesen kann. Im Film ist es halt ein weiteres Spielzeug von Tony. Immerhin, die Spur führt Peter nach Washington, wo das Mathletic-Team ja zu den Landesmeisterschaften hinfahren sollte. Und Peter macht seinen Austritt einfach wieder rückgängig, sein Lehrer empfängt ihn mit offenen Armen. Dieser Lehrer wird übrigens gespielt von Martin Starr, der schon in Incredible Hulk als Student zu sehen war. Vermutlich dieselbe Rolle. Bekommen hat er die Rolle allerdings wohl eher wegen Drehbuchautor John Francis Daly, mit dem er zusammen in der Serie Freaks and Geeks mitgespielt hatte. Übrigens zusammen mit Raimis Harry Osborn James Franco und mit Linda Cardellini, der MCU-Version von Mockingbird. Also, naja, so Semi. Wir hatten bei den Bonusfolgen zu Hawkeye drüber gesprochen. Mhm. Hawkeyes Frau halt. Die anderen aus dem Schulteam gehen heimlich nachts schwimmen und Liz lädt Peter ein mitzukommen und er würde wirklich, wirklich gerne aber er muss seiner großen Verantwortung gerecht werden und sich um den Spider-Tracker an Shockers Schuh kümmern. Im Kostüm verfolgt er jetzt das Signal bis zu einem Lieferwagen, von dem aus Vultures Leute den nächsten großen Heist ausführen wollen. Aber so in-Character das auch ist, die Szene wird sofort wieder komplett derailed, weil Peter mit seinem Kostüm überfordert ist, das mittlerweile neue Fähigkeiten inklusive neuen Netzshootern und sogar einem Instant-Kill-Modus freigeschaltet hat. Und dessen KI Karen übrigens mit der Stimme von Jennifer Connelly spricht, womit wir mal wieder unseren Jennifer Connelly-Counter um einen Punkt erhöhen können. Und diesmal ist es natürlich auch ein Insider-Gag, weil sie die Frau von Paul Bettany ist, der vor Vision ja eine Zeit lang erstmal Jarvis war. Die sprechende KI in Tonys Outfit. Und außerdem hatte sie die Hauptrolle in Career Opportunities geschrieben von John Hughes, dessen Filme ja wie gesagt ein Einfluss waren. Bei uns hatte Career Opportunities den komplett kaputten Titel Kevins Cousin allein im Supermarkt. Also der hieß im Original nicht so, der hatte nichts mit Home Alone zu tun, aber die deutsche Verleihfirma dachte halt, die kriegt die Leute in die Kinos, wenn die den so nennt. Hat nicht geklappt. <lacht> naja, Peter slapstickt sich durch die Szene und es ist ein Wunder der Drehbuchwillkür, dass die Schurken ihn dabei nicht bemerken. Dann taucht Walcher selbst auf und nutzt Tinkerer's Hardware, um durch das Dach hindurch in einen Transporttruck von Damage Control zu phasen. Er schnappt sich Beute und will wieder los, aber Peter nimmt ihm die Tasche ab, die beiden kämpfen und es endet mit Peter im Container des Lieferwagen und das Dach ist jetzt wieder undurchlässig. Er kommt aus dem Container raus, aber der ist nicht mehr auf dem Truck, sondern in der Lagerhalle aus dem Ende von Jäger des verlorenen Schatzes. Mhm. Hier bringt Damage Control jetzt auch das ganze Zeug hin, das sie eigentlich in New York gesammelt haben. Und das wiederum gibt dem Vulture eine Deadline, bis wann er es geschafft haben muss. Weil wenn erstmal alles da ist und da bewacht wird, wird es sehr viel schwerer, das Zeug zu klauen. Peter nutzt die Zeit in der Lagerhalle, um ein Tutorial seines Kostüms durchzuspielen. Und er überlegt, ob er Alice beichten soll, dass er Spider-Man ist. Dann findet er einen weiteren Energiekristall und Karen verrät ihm, dass das Ding hochexplosiv ist, wenn es Strahlung ausgesetzt wird. Und Peter weiß, Ned hat so ein Ding in der Tasche. Peter muss zu den Athletics-Meisterschaften. Und die sind auch schon wieder vorbei. Peters Schule hat gewonnen, Michelle hat die entscheidende Antwort gegeben. Peter ruft Ned auf dem Handy an, aber der gibt das Telefon an Liz ab und alle zusammensteigen in einen Aufzug im Washington Monument. Alle bis auf Michelle. Naja, dazu müssen sie allerdings ihre Taschen durch die Security geben, das aktiviert den shitauri kristall Das ist ganz witzig, wie die Sicherheitsfrau im Aufzug ausführlich erzählt, dass alles sicher ist und Karen Peter genau das Gegenteil verrät. Also es ist immer so hin und her geschnitten, so, ja, ja. nee, äh, unsere Sicherheitssysteme reichen aus, die Sicherheitssysteme reichen nicht aus. Sie sind alle in totaler Sicherheit, die sind äh, alle in höchster Gefahr, also ist ganz nett. Peter erreicht die Spitze des Monuments, weil er ein neues Feature in seinem Anzug nutzen kann, nämlich... Netzschwingen unter seinen Achselhöhlen. Das ist halt wirklich so ein Ding, das hat Spider-Man seit den frühesten Steve Ditko-Tagen und das ist bisher nie in einem der Filme benutzt worden. In der letzten CGI-Cartoon-Serie Spidey and His Amazing Friends hat Gwen diese Fähigkeit, um sie von Peter und Miles abzuheben. Miles kann unsichtbar werden, Gwen kann gleiten und naja, Spider-Man ist halt Spider-Man. <lacht> Ach, schön. Peter bekommt seine Mitschüler nicht evakuiert, ohne die Stabilität des Monuments zu gefährden. Und dann kommen auch noch Polizeihubschrauber, die Spider-Man für den Verursacher der Explosion halten. Also für den vorsätzlichen Verursacher. Ganz unschuldig ist er ja tatsächlich nicht. Trotzdem schafft er es, den Fall der Aufzugkabine zu bremsen und die anderen zu retten. Liz stürzt fast in die Tiefe, aber Peter kann sie retten, ohne sie zu gwennen. <lacht> Das bekommt Tooms über die Nachrichten mit und es gibt ihm einen Konflikt. Denn gerade hatte er noch angekündigt, Spider-Man dafür zu töten, dass er sein Unternehmen gefährdet. Weil Peter zwar mit seinem Team nach Washington gefahren ist, aber dann nicht bei der Landesmeisterschaft mitgemacht hat, muss er jetzt nachsitzen, wie in Breakfast Club, bloß mit einem weiteren Video von Captain America. Aber für eine längere Sequenz mit Michelle als Ali Shidi oder Flash als Emilio Estevez haben wir keine Zeit, Darum haut Peter sofort wieder ab und Coach Hannibal Barres ist zu faul, um ihn aufzuhalten. Mithilfe von Karen kann Peter Aaron Davis identifizieren und aufspüren und er konfrontiert ihn in einem Parkhaus. Und Davis ist halt nicht mal von Peters Stimmenverzerrer beeindruckt, aber er hilft Spiderman trotzdem aus. Er will diese Waffen nicht in seiner Nachbarschaft. Er hat einen Neffen, der hier wohnt.
1: Es gibt übrigens ähm, eine geschnittene Szene, ich weiß nicht, ob das eine geschnitten, geschnittene Post-Credit-Scene war oder eine, die einfach so im Film kommen sollte. Wo äh, Aaron Davis Miles anruft und ihm sagt, dass er ein bisschen später kommt, weil er gerade beschäftigt ist, während er mit dem Arm am Auto hängt. <lacht> und die haben sie rausgeschnitten.
0: Ah, schade. Naja, gut, aber auch anhand von dem, was im Film gelandet ist, können wir ziemlich sicher sagen, es gibt einen Miles Morales im MCU. Ja.
1: Wir haben ihn bloß noch nicht kennengelernt. Ja, und das ist halt, das ist halt so geil. Der ruft halt an so, hey Miles, um, I'm kinda busy right now. <lacht> es ist halt wirklich geil. Ja, glaube ich, glaube ich.
0: Er sagt Peter, wo er Tooms finden kann, denn der plant einen Deal mit seinem guten Freund Mac Gargan auf einer Affäre nach Staten Island. Gargan ist ein weiterer klassischer Schurke aus den Comics. Bei Lee und Ditko hatte J. Jonah Jameson die Experimente in Auftrag gegeben, die Gargan zu Scorpion gemacht hatten. Hier hat er bloß ein skorpions am Hals.
1: Ma meine Frage zu ihm. Ja? Es ist aber nicht der Spanische, oder?
0: In äh, Into the Spider-Verse ist er spanisch. Ich glaube, das beruht auf der ultimate scorpion version
1: Okay. Ich
0: bin mir gerade aber nicht ganz sicher.
1: Aber Matt Gargan ist schon der bekannteste, ne?
0: McGargen ja. ist, ist ja, ja genau. Ist ja auch
1: das Venom ist und, ja ganz kurz mal ja. Das weiß ich nicht alles. Ja, er ist, er ist Venom in äh, 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 hier äh, äh, Norman Osborns Justice, Justice League. Norman Osborns äh, Dark Avengers. Äh, Dark Avengers. Ja, ja, ist
0: richtig. Aber das war halt wirklich diese ganz kurze Zeit, in der er überhaupt Venom war. Ähm, relativ kurz darauf ging der Symbiont dann auch schon wieder weg. Okay. Der, der war, ähm, ja, das war ja eh so, so ein Hin und Her. Eddie Brock hatte den ja nach Peter sehr lange. Mhm. Und dann hatte er den verloren. Ähm, das war ein, ein, ein Spider-Man-Mehrteiler von Mark Miller. Okay. Und da kam dann irgendwie raus, dass Eddie Brock Krebs hatte. Und er hat dann irgendwie den, den Symbionten an die Mafia verkauft, damit er Geld hat, um, weiß ich nicht, seine... Äh, äh, Behandlungskosten zu bezahlen oder sowas. Vielleicht wollte er ja auch irgendwem anders ähm, Geld äh, hinterlassen. Ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das oh. gelesen habe. Und ähm, irgendein Mafia-Schnösel ersteigert dann den Symbionten äh, für seinen Sohn. Irgendwie so, so, so ein verzogenes Muttersöhnchen. Ähm, also quasi so ein, so ein ähm, oh, Alberto Falcone-Typ. Oh. So einer halt. Und ähm, dann übernimmt aber stattdessen Scorpion den Venom-Symbionten, ist dann, weiß ich nicht, in, in also in Continuity drei Monate lang Venom. Und ich glaube, dann geht er auch schon wieder weiter an, ach, wie hieß denn der, Lee, Lee irgendwas? Okay, den kenne ich gar nicht. Und dann war ähm, Eddie Brock zurück und war mittlerweile Anti-Venom. Ja, und, und ähm, es dauerte dann nicht lange,
1: dann war er auch wieder Venom. Ähm mm, um Übrigens wäre ganz geil fürs MCU, wenn dieses Stück, was äh, Eddie Brooke im Universum lässt, ne? Mhm. Wenn das tatsächlich zu Agent Venom führt und nicht zum Venom als Gegner. Äh, meinst du wirklich Agent Venom als dieser Flash hier? Nein. Okay. Aber ich fände es interessanter, als Venom jetzt wieder zum Bösen zu machen. Ja. Ja, das, das, das hatten wir halt schon in Spider-Man 3. Ne? Ja, eben ja das wäre lustig ja. und vor allem wenn du dann die Route gehst dass er äh, Guardians und so ach so dieses ja er war ja tatsächlich mal mhm. bei den Guardians dabei in den Comics ja fände ich geil das könnte man machen ja ja wäre auch interessanter ganz ehrlich ja äh, gut
0: wir sind bei dem Deal auf der Fähre Peter will einschreiten, aber genau da kommt ein Anruf von Tony rein und Peter wirkt ihn ab, greift Scorpion, Shocker und Data an, aber dann kommt Tooms dazu und er hat seine Walcherrüstung rüstung im Auto. Just in dem Moment kommt dann das FBI an, das Tony in dieser kurzen Zeit verständigt hat und es kommt zu einer wilden Schießerei. Peter entreißt Walcher ein Gewehr, aber das schießt jetzt unkontrolliert Energie und zerlegt die Fähre in zwei Hälften die Spider-Man mit seinen Netzen jetzt zusammenhalten muss, weil er nicht Henry Cavill's Superman ist, der auf Kollateralschäden scheißt. Leider ist Spider-Man aber auch nicht so unfehlbar wie Superman und es läuft darauf hinaus, dass ihm die immer noch auseinanderdriftenden Fährenhälften fast die Arme aus den Schultern reißen, mhm. bis ihm schon wieder Iron Man den Hintern rettet. Und Tony schweißt die Fähre wieder zusammen und fliegt
1: davon. Ähm, zu dem, was Tony macht. ne? Mit diesen mhm. äh, Drohnen, die quasi als ähm Düsen funktionieren. Ja. Weißt du, warum das so ist? Äh, warum ist das so? Weil er es in Sokovia fast nicht geschafft hätte, die Insel oben zu halten. Und deswegen hat er Düsen, die das geschafft hätten. Weil Tony lernt aus seinen Fehlern. Ooh, uh, clever. Mhm. Das hast du in jedem Film, hast du immer okay. ein Payback auf das, was vorher passiert ist. Ja, das haben wir hier ja auch gleich noch. Ähm, als als er sagt, dass das
0: äh, Spider-Mans Kostüm ähm, eine Wärmefunktion hat, mhm. weil er die in Iron Man 3 nicht hatte.
1: Mhm. Ja. Das hast, das hast du, das hast du ganz oft, das hast du im Wechsel im Wechsel von Infinity War zu Endgame. Das hast du von ähm, Iron Man 3 zu äh, Ach ja, und äh, weißt du, was auch noch äh, dafür spricht, dass er wirklich aus seinen Fehlern lernt? Stell dir mal vor, diese Düsen, die der da benutzt, um die Fähre zusammenzuhalten. Hätte er mhm. im ersten Avengers gehabt? Ähm, auf dem Helicarrier, Nein. oder? Nein. Er hätte äh, die Rakete nicht durch das Portal selber bringen müssen. Ach so, der hätte das mit den Drohnen mhm. machen können. Ja, ja, stimmt. Äh, hier, was du sagst mit dem Helicarrier. Der mhm. das, der bekommt ja später ein Upgrade, dass der mit äh, so Düsen läuft wie der Ironman-Anzug. Äh, ähm mit, mit
0: Arc-Reactors? Genau. Äh, äh, Quatsch, mit äh, repulsor Genau, weißt
1: du warum? warum? Weil Tony im ersten Avengers fast dran gestorben wäre, dass es Propeller sind. Ach so, ja. Na, er lernt aus ja. seinen Fehlern. Ja. Ja.
0: Tooms Team steht jetzt vor der Frage, ob sie weitermachen, selbst jetzt, wo Iron Man in die Sache reingezogen wurde. Aber Tooms setzt sich durch, sie machen weiter, zumindest diesen letzten Transport zu diesem Außenlager. Den wollen sie noch überfallen. Und Peter und Tony streiten jetzt, ob Peter soweit ist oder nicht. Und Tony hat nicht ganz Unrecht, dass er Peter mehr zutraut als alle anderen. Aber Peter verbockt es trotzdem. Und Tony verlangt das Kostüm zurück, Peter fleht ihn an, ich bin nichts ohne den Anzug, aber Tony erwidert... Wenn du nichts ohne diesen Anzug bist, dann solltest du ihn erst recht nicht haben. Und in einem Touristen-Souvenir-T-Shirt kommt Peter müde wieder zu Hause an. Tante May hat sich Sorgen gemacht und sie will wissen, was Peters Geheimnis ist, warum er sich immer wieder davonschleicht in Washington aus dem Nachsitzen. Er entschuldigt sich, aber er hat keine Antworten für sie. Das muss bis nach dem Abspann warten. Auch in der Schule bekommt Peter Ärger von Direktor Morita persönlich, dargestellt von Kenneth Choi, der schon Moritas Großvater Jim von den Howling Commandos gespielt hatte. Und ich weiß nicht, ob sein Name Zufall ist, denn Morita ist ein Anagramm von Romita. Und als Morita in den Comics eingeführt wurde, hatte John Romita bereits die Nachfolge von Steve Ditko an Amazing Spider-Man angetreten. Also der Wechsel war da gerade mal ein halbes Jahr her. Ach, krass. Also John Romita Senior sollte ich präzisieren, denn sein Sohn John Romita Junior hat im Laufe der Jahre ebenfalls immer mal wieder den Charakter gezeichnet und ist auch jetzt aktuell, während wir das hier aufnehmen, der feste Zeichner von Amazing Spider-Man. Den Prowler hat er übrigens auch erfunden, allerdings die 616 Version nicht Onkel Aaron. Aber vielleicht ist das auch wirklich Zufall und der heißt halt einfach Morita. Wie in Spider-Man 2 haben wir jetzt auch hier eine kurze Phase, in der Peter aufgibt Spider-Man zu sein und er wird besser in der Schule, er baut mit Ned endlich den Todesstern fertig und er schafft es sogar mit Liz zu reden und sich dafür zu entschuldigen, dass er nicht beim Academic Decathlon dabei war. Und er gesteht, dass er sie mag, was sie sich schon dachte, die beiden verabreden sich für den Homecoming Ball. Und alles scheint in Ordnung, bis er sie zu ihrem Date abholen will und ihren Vater kennenlernt und das ist Adrian Toomes. Das war in den Comics übrigens nicht so, da ist er nicht ihr Vater. Aber Peter weiß jetzt, wen er vor sich hat, aber Tooms ahnt noch nicht, dass Peter Spiderman ist. Er bietet ihm Bourbon oder Scotch an, womit Michael Keaton seinen früheren Film Mr. Mom zitiert, aber Peter lehnt ab, er ist nicht alt genug. Und ab da schraubt der Film die Spannung dann immer weiter hoch. Das ist nicht Hitchcock, aber fast schon Deparmer. Erste Dates während der Schulzeit sind ja ohnehin schon immer nervenaufreibend, aber Peter wird halt durch die Anwesenheit seines Todfeindes zusätzlich verunsichert. Und dann kündigt der auch noch an, die beiden zum Ball zu fahren. Und fragt Peter über seine Zukunft aus. Und Liz plaudert aus, dass Peter ein Praktikum bei Stark hat. Peter gesteht, dass das vorbei ist und Liz fragt warum. Immerhin hatte Peter doch dabei die Möglichkeit gehabt, Spider-Man kennenzulernen. Und das lässt Adrian die Ohren spitzen. Zumal er glaubt, Peters Stimme wieder zu erkennen. Und dann platzt Liz auch noch damit heraus, dass Peter auf ihrer Party war, aber nach zwei Sekunden wieder gegangen ist. So wie er auch in Washington einfach abgehauen ist. Und Keatons Mimik ist hervorragend. Wir können quasi zusehen, wie der Groschen fällt. Und Giacchinos langsames Crescendo im Soundtrack schraubt die Spannung noch einmal weiter an. Adrian fragt, ob Peter Angst hatte, als Spider-Man ihn im Fahrstuhl gerettet hat, Peter stottert, dass er gar nicht mit in der Kabine war. Adrian sieht in den Rückspiegel von einer Ampel außerhalb des Autos grün angeleuchtet, und jetzt wird er wirklich bedrohlich. Liz steigt aus, und Adrian redet unter vier Augen mit Peter, und er zieht als erstes eine Waffe. Er will wissen, ob Liz Bescheid weiß. Peter druckst herum und Adrian sagt ihm, dass er dankbar dafür ist, dass Alice gerettet hat. Und wenn er Walchers Tätigkeiten in Zukunft in Ruhe lässt, dann lässt er ihn sogar leben. Aber wenn Spider-Man noch einmal dazwischen geht, tötet er nicht nur Peter, sondern all seine Freunde und Familie. Also das ist, wenn nicht die Zweitstärkste Szene, dann sogar die Stärkste Szene im ganzen Film und das liegt meiner Meinung nach nur an Keaton. Ja. Bei Batman fand ich es noch etwas out of character, dass Keaton ihn als außer Kontrolle geratenen Psychopathen dargestellt hatte. Aber hier passt das. Mhm. Dann lässt er Peter gehen und fährt davon. Peter geht auf den Ball, Ned und Michelle winken ihm zu, Liz will mit ihm tanzen, aber er kann die Feier nicht genießen. Er entschuldigt sich noch einmal bei ihr und dann geht er. Rennt durch die Schule, schnappt sich sein Scarlet Spider inspiriertes DIY-Kostüm aus dem kurzen YouTube-Video in Civil War, zieht es an und läuft Schocker in die Arme, der ihm mit einem Schlag den Webshooter vom Handgelenk schlägt. Peter hat sich den ganzen Film auf Starks Cyberkostüm verlassen und jetzt hat er noch nicht mal seinen Webshooter. Und dennoch ist es sein Netz, das ihn rettet, denn Ned ist nach draußen gekommen, hat den Shooter gefunden und verschafft Peter die Gelegenheit, Schocker an einem Schulbus festzukleben. Peter sagt Ned, dass Liz Vater der Geier ist und dann schwingt er sich auch schon wieder in die Nacht, um Flash das Auto abzunehmen. GTA-Style. Dann ruft er nett an, der vom Computerraum der Schule aus Peters Handy trackt, dass der in Tooms Auto liegen gelassen hatte. Peter kann nicht sehr gut Auto fahren und das hat der Film von den Comics übernommen. Es gab mal das Debakel, dass eine Firma versucht hat, ähm, Spider-Man ein eigenes Auto zur Verfügung zu stellen. Das, äh, ein Buggy? Das ist Spider-Buggy, genau. Oder mhm. das Spider-Mobil. Es ich, ich, war halt so, so ein Buggy. Ja, und, und Peter kann halt nicht fahren. Dann versucht Ned, Happy Hogan zu kontaktieren, aber der hat keinen Nerv für Peter und seine Freunde. Aber dabei bekommt Ned zumindest mit, dass Happy gerade beaufsichtigt, wie die letzten Damage Control Fundstücke in den Lagerraum transportiert werden sollen, in dem Peter eben im Container aufgewacht war. Peter kommt am Nest des Geiers an und konfrontiert ihn persönlich. Und der fängt jetzt wieder an mit seiner Arbeiterrebellion gegen die Oberschicht. Um Zeit zu schinden, bis seine Flügel angekommen sind. Die zerlegen die Stützpfeiler, die das Dach über Peter oben halten und das begräbt den Jungen unter Trümmern. Dann macht er sich auf, um den letzten Damage-Control-Transport zu überfallen. Und damit hat er das Szenario für den Höhepunkt einer der beliebtesten Spider-Man-Stories überhaupt geschaffen. If This Be My Destiny aus Amazing Spider-Man 31 bis 33, übrigens auch die Storyline, die Gwen Stacy einführte. Oh. Und dort war es nicht der Geier? sondern Dr. Octopus, der unter dem Decknamen Master Planner mit Hightech ausgestattete Handlanger Raubzüge ausführen ließ und der Peter unter Tonnen von Trümmern seines Superschurkenverstecks begrub. Das war unter dem Hafen. Bloß, dass es bei Lee und Ditko nochmal eine Nummer spannender war. Zum einen füllte sich das Versteck unter dem Hafen langsam mit Wasser, weil die Decke beschädigt war, zum anderen musste Peter so schnell wie möglich ein Isotop, das Doc Ock gestohlen hatte, zu Kurt Connors bringen, damit der ein Serum entwickeln konnte, das Tante May heilen sollte. Die lag nämlich zeitgleich im Sterben, weil sie nach einer Bluttransfusion von ihrem Neffen eine ziemlich schwere Strahlenvergiftung bekommen hatte.
1: Wer hätte das erwartet?
0: Ja. Und außerdem war Peter erschöpft von seinem bis dahin härtesten Kampf gegen Doc Ock und sein Bein war auch noch verletzt. Und vor der Türe warteten Ottos Schläger, so dass Peter selbst dann noch in einer aussichtslosen Situation wäre, wenn er aus seiner aktuellen aussichtslosen Situation entkommen sollte. Und was bei schwächeren Autoren auf ein »Wird unser Held es schaffen, aus dieser unmöglichen Situation zu entkommen?« »Hurra, er hat's geschafft«, reduziert worden wäre, das schlachten Lee und Ditko wirklich ein halbes Heft lang aus. Peters gesamte Selbstzweifel, sein schmerzendes Bein, das alles wiegt er auf gegen das Leben seiner Tante, zu einem Zeitpunkt, kurz nach dem Tod von Onkel Ben, Boah. für den sich Peter immer noch Vorwürfe macht. Oh. Und er gibt nicht auf, er sammelt nochmal wirklich alles an Kraft. Jede letzte Reserve, ihm wird schwarz vor Augen und dann bewegt sich der gigantische Berg über ihm doch noch. Und mit einer Splashpage, also einem Panel, das sich über die gesamte Seite erstreckt, stemmt Peter triumphierend das Mordstrom und ist endlich frei. Und dann flieht er aus den Wassermassen, besiegt jeden Einzelnen von Doc-Ox-Schlägern, bringt das Serum in letzter Sekunde zu Tante May und schafft es auch noch für den Bügel Fotos von der
1: Festnahme von Ottos Bande zu schießen und abzugeben. Das erinnert so ein bisschen mit diesem Hochstemmen und so mhm. an dieses Hulk-Ding. In äh, Secret Wars. Genau. Wo er diesen, diesen ganzen Felsen da äh, in der Luft hält. Ja, genau.
0: Ja, stimmt. So das was. ist ja dann später in ähm, Endgame zitiert. Genau. Worden.
1: Ja, ja, Find ja genau. Finde ich geil, sowas. So. Ja, ja.
0: Bei Watts ist das etwas weniger dramatisch, aber gar nicht mal viel. Denn der Regisseur, der den halben Film über eher uninspiriert die Kamera draufgehalten hat, der hat jetzt einen brillanten Einfall, aber vielleicht waren das auch seine Co-Autoren. Denn die nächste Szene nutzt das, was Lee und Ditko nicht hatten. Ton. Und damit der besser zur Geltung kommt, ist der Bildschirm beinahe komplett abgedunkelt. Unter dem ganzen Schutt ist ja keine Lichtquelle, also müssen sich unsere Augen erstmal an die Finsternis gewöhnen. Und wir hören nichts außer dem verzweifelten Stöhnen und den immer lauter werdenden Hilferufen eines völlig überforderten Teenagers. Also Tom Holland kann ein ganz schön arroganter Schnösel sein, der sich in Interviews ohne jeden Zweifel als den besten Live-Action-Spider-Man ausgab, noch bevor Civil War auch nur in den Kinos war. Aber in dieser Szene hier zeigt er, dass er wirklich was drauf hat. Mhm. Da kann er nicht einfach nur lächeln oder Tony Stark mit Dackelblick um irgendwas anbetteln. Da verkauft er uns wirklich die Todesangst eines minderjährigen Superhelden. Panik in der Stimme und komplett am Ende seiner Kräfte. Und dann sehen wir immer mehr von der Szene und Peter geht es genauso. Und er sieht die Spiegelung seines Gesichts in der Pfütze unter ihm. Genau die Pfütze, in der seine Maske gelandet war. Und aus seinem Winkel liegen diese beiden Bilder genau übereinander, sein Gesicht halb durch die Maske verdeckt, also genau so wie Ditkulus damals perfektioniert hatte. Und er hört noch einmal Tonis Stimme Wenn er ohne den Anzug nichts ist, dann hat er ihn noch nicht verdient. Und das ist es, was ihm die allerletzten Kraftreserven mobilisiert. Nicht Angst um Tante May, keine Deadline wegen des hereinströmenden Wassers. Einfach nur der Wunsch, seinen Mentor Tony Stark nicht zu enttäuschen. Schwächer als im Original? Aber es reicht. Und ähnlich episch wie in The Final Chapter stemmt Peter den Haufen Schrott und befreit sich. Er zieht die Maske auf und verlässt das Gebäude. Keine Söldnerhorden, durch die er sich erst noch durchpflügen muss, er nimmt direkt Kurs auf Vulture.
1: Weißt du, was ich gerne sehen würde? Was denn? So eine Szene mit Spider-Man wie in Oldboy. Du meinst die, die, die Hammer-Szene, wo er durch den Gang geht und alles
0: wegpflügt.
1: Ja, sowas hätte sowas wäre danach, glaube ich, geil gewesen. Ja, sowas hast du ja äh, in der Daredevil-Netflix-Serie quasi in jeder Staffel einmal. Ja, aber ich meine halt mit Spider-Man, so, der hebt gerade diesen diesen diese Trümmersachen da über sich. Mhm. Es kommt da gerade raus und dann hast du wirklich so ein paar Leute, am besten noch Schocker und sowas. Und du hast wirklich diesen Seitenanblick, wie er mit dieser Maske total dreckig sich da durchkämpft. Ja. Ich glaube, mehr Badass kannst du Spider-Man kaum machen.
0: Ja. Und Spider-Man ist selten Badass, aber in dieser Szene ist es halt echt gerechtfertigt. Ja. Und das, wie gesagt, das war ja im Comic da halt auch so in, in Amazing 33. Da ist er ja wirklich genauso Badass. Der gibt halt einfach nicht auf. Und er, er hört nicht auf, bis alle Söldner am Boden liegen. Ja.
1: Zu wem halt noch so eine Szene passen würde, wäre halt Batman.
0: Ja. Ja. Moonlight, aber da kommen wir noch an anderes zu. Walcher mhm. ist in diesem Moment dabei, den Jet von Damage Control zu entern und er findet auch, was er sucht, Unmengen an Waffen und anderem Equipment. Jackpot. Dann stellt er fest, dass Spider-Man an der Maschine hängt und er geht zum Angriff über. Eines der Triebwerke löst sich, aber das Flugzeug gleitet weiter durch die Nacht mit Kurs auf Manhattan. Peter versucht den Kurs zu ändern und schafft es auch, die Kiste neben Coney Island zu Boden zu bringen, ohne einen einzigen Menschen zu verletzen. Erschöpft zieht er sich die Maske vom Gesicht, es klingelt in seinen Ohren und so hört er nicht, wie Walcher ein weiteres Mal zum Angriff übergeht. Und zwischen brennenden Wrackteilen kommt es zum Showdown. Walcher ist Peter immer noch überlegen, er schleudert den Jungen wieder und wieder zu Boden, bis der regungslos liegen bleibt. Und dann schnappt er sich eine Kiste und hebt ab. Peter merkt allerdings, dass der Geieranzug defekt ist. Verzweifelt versucht er den Vater seiner Freundin zu retten, aber der hält das für einen weiteren Angriff, fliegt verächtlich lachend davon und geht dann in einem Feuerball zu Boden. Und Peter steht noch einmal auf und rettet seinen Erzfeind. Und dann liegen beide erschöpft nebeneinander im Sand. Das ist halt auch stark. Ja. Peter kommt als erstes wieder zu Kräften, er sammelt alle Ladungen des Fliegers zusammen und spinnt seine Netze darum und Tooms pappt er gleich mit dran fest, zusammen mit einer Nachricht an Happy. Und Giacchinos Score schwellt zu einem triumphierenden Finale an, während Peter aus der Ferne zusieht. Am nächsten Tag sieht Alice in der Schule, sie zieht mit ihrer Mutter nach Oregon. Spider-Man hat es geschafft, er hat den Tag gerettet, aber zu einem entsetzlichen Preis für Peters Privatleben. Halt ebenso, wie es in den Comics von Anfang an Standard war. Mhm. Dann erfahren wir noch, dass Michelle von ihren Freunden MJ genannt werden möchte und Peter sieht auch sein kaputtes Handy mit Spider-Man-App, hahaha. Happy will ihn sprechen. Auf dem Schulklo. Die Unterhaltung wird etwas unlustig unterbrochen von einem Schüler, der die Toilette abzieht und sich dann etwas zu lange die Hände wäscht. Ja, und dann fährt Happy mit Peter zum neuen Avengers Hauptquartier, wo Tony schon wartet. Mit einem Ersatz für den Anzug, den er Peter abgenommen hat, ein Kostüm mit goldenen Ornamenten und Metallarmen, die aus dem Rücken kommen. Also ganz wie das Kostüm, das Tony Peter in den Civil War Comics gegeben hatte, bloß mit mehr Blau. Und das ist das Kostüm, das Peter in Avengers Infinity War tragen wird, dem wir uns jetzt langsam mit Riesenschritten nähern. Und tatsächlich bietet Tony Peter jetzt das an, was der die ganze Zeit wollte. Einen Platz im Line-Up der Avengers. Und jetzt will Peter plötzlich nicht mehr. Er will... Der friendly neighborhood Spider-Man sein, den Tony vor einer halben Stunde sehen wollte. Unter anderem, weil er es für einen Test hält, bei dem er nicht zu enthusiastisch Ja sagen darf, aber Tony meinte es ernst. Naja, ist auch egal, in Infinity War wird Peter dann ja trotzdem Seite an Seite mit den Avengers kämpfen, und zwar in genau diesem neuen Kostüm. Ja. Zu Hause bei May erwartet ihn aber erstmal sein altes Kostüm in einer braunen Papiertüte. Peter zieht es an, die Kamera fährt episch um ihn herum. Und zeigt uns Tante May, die in diesem Moment herausfindet, dass ihr Neffe Spider-Man ist. What the f Genau, das wird von den Ramones abgeschnitten. Die hatten ja bekanntermaßen eine Coverversion von Spider-Man's Cartoon-Theme aufgenommen, aber die läuft jetzt nicht, stattdessen hören wir Blitzkrieg Bob. Dann eine mid credit scene in der Tooms im Knast erneut auf Scorpion trifft, der sich an Spider-Man rächen will. Und dafür hat er draußen sogar Leute. Tooms muss ihm bloß Spideys wahre Identität verraten. Aber Tooms lügt und behauptet, das Geheimnis nicht zu kennen. Und ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, dass dieser Plot in einem guten Film aufgegriffen werden wird. Stattdessen dürfen wir uns auf Morbius freuen. Oh. Und in No Way Home, wo Peters Identität dann ja tatsächlich enthüllt ist,
1: da ist kein einziger Handlanger von Scorpion, der irgendwie Jagd auf Peter machen würde. Ey, das wäre so einfach gewesen, ihn einfach als sechsten äh, Sinister zu nehmen, ne? Ja, klar. Scorpion selber. Ja. und es hätte kom es wäre komplett rund gewesen. Es hätte es ergeben. Ja.
0: Aber das soll uns jetzt nicht stören. Jetzt ranken wir Homecoming. Handwerklich hinkt der Film 96 seiner Runtime meilenweit hinter Raimi und Rap hinterher, also viel zu banal, viel zu lowest hanging fruit, aber eben bis auf die Szenen, die funktionieren. Szenen wie Spider-Man, der durch New York schwingt und hier und da äh, kleine Heldentaten begeht, so wie Superman in Superman 78. Mhm. Szenen wie die Konfrontation im Auto oder eben dieser Final Chapter Moment mit dem tonnenschweren Krempel, den Spider-Man von sich runterbewegen muss. Ja. Und der Cast ist wirklich gut, also vor allem Keaton, aber eben auch Nebenrollen wie Jacob Batalon oder Donald Glover überzeugen. Mhm. Und im Gegensatz zu Raimi und Webb, die ihre Peters viel zu früh den Sprung zum College haben machen lassen, lässt Watts seinen Spider-Man erstmal auf der Highschool. Wo er endlich den pubertierenden Superhelden gefangen zwischen seiner Verantwortung als Superheld und seinen Verpflichtungen als Schüler gegen wirklich dramatische Hindernisse antreten lassen kann. Mhm. Gegen die die vermeintlichen Dramen gewöhnlicher Schülerinnen und Schüler verblassen. Ja. Andererseits steht er halt auch ständig im Schatten von Tony Stark und das wertet den Film wieder enorm ab. Also aufgrund unserer Patreon-Bonus-Folgen zu neueren Produktionen haben wir ja schon einen Spider-Man-Film von What's auf unserer Liste, nämlich No Way Home, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Platz 50,
1: direkt über Amazing Spider-Man 1. Okay, jetzt muss ich was sagen, ne? Ja. Also, ich bin der Meinung, dass äh, Tobey Maguire, also die ersten beiden Mhm so wie auch Amazing, Sp Amazing spider man mehr Kinopotenzial hatten. Ich finde, Spider-Man, so wie Tom Holland ihn darstellt, wäre für eine Serie viel viel besser geeignet. Hm so das ganze ja sowas wie 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 Buffy oder so ne ja nee nicht wie Buffy aber einfach dieses er taucht in Civil War auf bekommt mhm. danach ähm, quasi so sechs Folgen wie es halt jetzt bei Disney Marvel so äh, Standard ist wo mhm. komplett quasi die Story von Homecoming passiert ja. dann hast du den nächsten Film im Kino also Infini also Infinity War und er mhm. ist in dem Film auch dabei. Dann hast du, äh, wie heißt es jetzt? Endgame, da ist er auch dabei. Nach Endgame hast du Far From Home. Das auch wieder als Serie. Und am Ende halt diesen Reveal. Also hier von wegen, Peter Parker ist Spider-Man, bla 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 bla. Und dann gibst du ihm den Film.
0: Ja. Das Problem ist, ähm... Hollywood äh, braucht extreme ähm, äh, äh, Terminpläne für die ganzen Drehs. Wenn du eine Serie drehst, die, sagen wir mal, eine Staffel im Jahr hat, ja. dann wird es schwer, das dann auch noch mit äh, einem Filmdreh unter einen Hut zu kriegen. Das war ja das Problem bei zurück in die Zukunft, dass sie eigentlich Michael J. Fox nicht bekommen hatten wegen seiner komischen Sitcom. Mhm.
1: Ja, das. Bis
0: die dann doch noch einen Weg gefunden hatten, das äh, hinzukriegen, dass der halt tagsüber das eine dreht und nachts das andere. Mhm. Und das wäre ein Problem
1: bei so einem Ansatz, wie du ihn vorschlägst. Ja, ja, klar. Aber was, worauf ich damit, worauf ich hinaus will, mhm. ich finde Homecoming gut, aber halt auch nur gut. Ja. Und es ist kein. Äh, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Kein uh, uh, Toby Maguire Spider-Man 1. Sowieso nicht. Geschweige denn Spider-Man 2.
0: Ja, ja. ja wie ähm. gesagt, ich bin jetzt gerade bei Platz 50, um ihn mit uh, seinem eigenen Nachfolger-Nachfolger zu vergleichen. No Way Home. Ja. Und ich finde Homecoming besser. Mhm. No Way Home ist halt auf der Zielgeraden etwas befriedigender. Ja. Aber, aber. Ich finde Homecoming einen runderen Film. Mhm. Das heißt, wir müssen ihn jetzt mit Venom vergleichen. Und da musst du jetzt entscheiden. Also über Ghost World würde ich nicht gehen.
1: Ja. Die
0: Frage ist jetzt über oder unter Venom. Doch über. Über Venom? Ja. Okay, also neuer Platz 49. Alter, wir haben da echt eine Spider-Man-Ecke. Ja, ist mir nicht entgangen. Mhm. Aber ich, ich sehe den halt echt nicht über Ghost World. Ja. Weil der ist halt noch mal ein besseres Coming-of-Age-Drama äh, als, ähm, naja, Spider-Man versucht, das ja gar nicht so richtig zu sein. Aber Naja, naja du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, dann ähm, wünsche ich dir viel Spaß ähm, bei deiner Arbeit in den Sommerferien. Danke, danke. Ich, ich begrüße hier nächste Woche einen anderen Co-Host vorübergehend für ein
1: Projekt, während Dennis nicht dabei ist. Genau. Ähm, also um das mal ganz kurz zu erklären. Wir haben ja. früher, haha, letztes Jahr zum Beispiel, haben wir, äh, da ich jedes Jahr in so Ferienkämpfs mit äh, Kämpf, ja, in, in den Ferien kämpfe ich mit Jugendlichen. <lacht> nein, oh Gott. Nein, in, in den Sommerferien und Herbstferien und so mache ich immer bei so... Fahrten für Kinder und Jugendlichen mit als quasi Aufpasser und sowas. Und deswegen mhm. haben wir eigentlich dann immer zwei, drei Folgen in einer Woche aufgenommen, um die Zeit zu überbrücken, in der ich nicht da bin. Da wir aber jetzt gerade schon so in die Richtung kommen, dass wir sehr, sehr, sehr genau gucken müssen, wann wir aufnehmen, dass drei Folgen äh, mittlerweile äh, ein Traum wäre, wenn wir das mal hinbekommen würden. Mhm. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, wenn ich halt nicht da bin, dann mache irgendwelche Sonderepisoden, die auch nicht gerankt werden. Also die werden wahrscheinlich gerankt, aber halt nicht in unsere äh, Movigilantis Liste. Also genau, Liste. genau,
0: genau. Wir machen einfach eine neue Liste auf äh, mit Black und Noten. Nein, ähm. Äh, nein, ähm, äh, ich mach's kurz. Ich guck mit Oscar Star Wars. Genau. Und da machen wir eine eigene Liste für, das sind
1: Filme, mit denen kann Dennis sowieso nichts anfangen. Genau. Also ist es vielleicht besser, wenn ich die nicht mit Dennis gucke. Aber ich muss zugeben, jeder Star Wars Film hat mindestens einen Oscar verdient. Isaac? Mit wem machst du die Aufnahmen? Ach so, mit, mit dem Oscar. Ja, natürlich. <lacht> ja, okay, okay. Ich dachte, du
0: warst jetzt bei den Sequels. Nee, nee. Ähm, jetzt ich ich stehe auf dem Schlauch. Aber es ist auch spät. Ich hatte einige sehr, sehr harte Tage hinter mir. Die waren schön, aber auch anstrengend. Mhm. Und ähm, ja, jetzt äh, darf ich das nächste Wochenende noch mit dem Schneiden von zwei Episoden verbringen.
1: Ja, ja, ja wie, aber, wie gesagt, nächste Woche kommt erstmal äh, Star Wars Episode 4. Genau. Und danach die Woche bin ich ja wieder eine Woche da. Da können wir dann wieder was machen.
0: Ja, schauen wir mal, wie praktikabel das alles ja. ist. Ähm, auf jeden Fall will ich sicherstellen, dass wir jetzt jede Woche eine Folge haben, ohne dass wir jetzt auch noch ähm, äh, Eternals irgendwie freigeben
1: müssen oder so. Mhm. Ähm, ja. ja. Ja, gut. Gut. Also ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich find's es nicht schlimm, wenn äh, sobald wir einen MCU-Film besprechen für die Patreon-Leute, dass wir dann quasi einen Patreon-MCU-Film freigeben.
0: Ja, aber ähm, dieses Muster haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten leider gar nicht einhalten können. Wir haben jetzt wirklich nur noch einen einzigen Film bei Patreon in der Hinterhand. Nee, zwei, Entschuldigung. Denn ähm, zum Zeitpunkt, an dem diese Folge online geht, wird... No Way Home ja bereits online gegangen sein. Mhm. Ähm, Futur 2, ich komme mir vor wie ein Zeitreisender. Ähm, und äh, ja, es, es dauert ja auch nicht mehr so lange, bis wir Doctor Strange 2 aufnehmen können. Ja. Den haben wir ja schon komplett geguckt. Ich habe auch schon das komplette Skript fertig, bloß äh, das kriegen wir jetzt nicht auch noch aufgenommen. Genau. Aber wir hauen ja jetzt auch bald eine Bonusfolge raus zu äh, Diversity in, in Comics. Genau. Ähm.
1: Wie, wie wir ja natürlich schon lange geplant haben.
0: <lacht> ja, ähm, diese Folge ist jetzt einfach ein bisschen lang geworden und anstatt die in zwei Hälften zu splitten, habe ich jetzt einfach diesen kompletten Exkurs rausgenommen und mache eine eigene Folge draus. Genau. Aber die ist halt als Bonusfolge, die wird nicht eine äh, ne normale Folgennummer haben. Also dass das, das äh, wir, wir besprechen schon noch immer jede Woche einen Film. Ja. Ja, äh, neben Star Wars habe ich übrigens auch noch andere ähm, Nebenprojekte in der Pipeline. Ähm, aber mehr dazu, wenn es soweit ist.
1: Ja. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal der Tag, wo Micha sagt, ey, ich kann irgendwie gar nicht, ich muss mal eine Folge alleine machen, dann äh, werde ich irgendwas besprechen, womit ihr gar nicht rechnet. <lacht> ich, ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht>
0: Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Macht's gut und äh, möge die Macht mit euch sein, nächste Woche. Ja,
1: ich kann auch ein Zitat aus Star Wars Live Long and Prosper, ne? Hm, hm. <lacht> Nein, viel Spaß bei Star Wars. Und viel Spaß mit den Kids. Ja, danke. Tschüss. Ciao. screen frage Gibt es Petra Parker? Oder Petra Parker? Äh, ich
0: meine, es hätte mal irgendwas in die Richtung gegeben. Also bei DC gibt es ja so ein komplettes Gender-Flipped-Universum. Ja, ja. ähm, Bryce ich, Wayne oder so? Äh, ja. Ja. Und ich meine aber, bei Marvel hätte es sowas auch schon gegeben. Müsste ich jetzt noch mal nachschlagen. Ich
1: hätte auch gerne Piotr Parker. <lacht>
0: In, 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 es gab ja zig äh, Peter Parker. Es gab auf jeden Fall einen indischen Peter Parker. Aber ich weiß nicht ja, mehr genau, wie der hieß. Ja.
1: ja. <lacht> Entschuldigung, aber heißt der griechische Peter Parker? Ach so, wie, so wie Gyros Peter? <lacht> ja, ja. Oh Gott. <lacht>
0: Jetzt haben wir was für nach
1: dem Nachspann. Ah. <lacht>